0: Hund im Netz. Wir sprechen über Online-Marketing für Hundeunternehmen und wir sind Birgit Imhof und Sarah Menges.
1: Hallo, hallo und willkommen zu unserer dritten Folge von Hund im Netz. Heute ist der 11. Dezember, wir stehen also kurz vor Weihnachten und vielleicht hast du schon... Ungefähr 300 Kilo zugenommen, weil du so viele Plätzchen gegessen hast. Oder du bist schon völlig im Weihnachtsstress, weil du noch gar keine Geschenke gekauft hast. Vielleicht schenkt ihr euch aber auch gar nichts innerhalb der Familie, weil er sagt, hey, wenn wir gemeinsam Zeit miteinander verbringen, das ist einfach Geschenk genug. Und tatsächlich soll unsere heutige Folge auch ein bisschen um dieses Thema gehen. Nicht um das Thema, oh Gott, meine Familie nervt mich an Weihnachten. Das wollen wir nicht öffentlich in einem Podcast besprechen. Sondern um das wundervolle Thema Kundenbindung. Bevor wir damit starten, möchte ich erstmal eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar von einem meiner Lieblingshotels, in das ich jedes Jahr mit meinem Mann zum Hochzeitstag fahre. Es ist ein wunderschönes Wellnesshotel. Und was mir da besonders gut gefällt, das erzähle ich euch jetzt. Und zwar ist es so, dass es gar nicht weit weg das Hotel von hier. Also, wir fahren nur ungefähr zwei Stunden. Also, nicht lange. Es ist nicht so, dass man denkt, okay, jetzt bin ich zehn Stunden da irgendwo hingefahren, habe voll den Stress sondern man kommt schon an, aber und ist eigentlich auch schon relativ entspannt, kommt mittags dann da rein, direkt, wenn man das Auto geparkt hat, kommt jemand und nimmt einem die Koffer ab, was natürlich super schön ist, weil wer will schon seine Koffer selbst tragen? Und man kommt rein, geht zum Check-In-Schalter, meldet sich da eben, wird gleich ganz, ganz freundlich begrüßt, auch immer so begrüßt, aller schön, dass sie wieder hier sind, also die merken sich auch tatsächlich oder haben das eben irgendwo in ihren Notizen stehen, dass man schon mal da war, und begrüßen einen auch entsprechend. Und bevor man dann auf das Zimmer gebracht wird, bevor einem noch mal alles erklärt wird, darf man sich erstmal, die haben ein ganz, ganz, ganz schönes Kaminzimmer, vor den Kamin setzen und bekommt ein Glas Sekt gebracht und ein Stück Kuchen, den man sich aussuchen darf und kann sich dann eben erstmal da hinsetzen, in Ruhe ankommen, sein Stück Kuchen essen, das Gläschen Sekt trinken und quasi so erstmal in den Urlaub reinkommen. Das ist natürlich ein super einfaches Beispiel für etwas ganz kleines, was wir machen können, um unseren Kunden ein Gefühl von, da ist es schön, da bin ich zu Hause und da will ich auch wieder hinkommen, zu geben. Denn, so viel schon mal vorweg, bevor wir wirklich in die Folge, in unseren Input reinstarten, es ist für dich als ich nenne es jetzt einfach mal Verkäuferin, auch wenn wir uns in der Rolle jetzt natürlich nicht sehen, aber im Endeffekt verkaufen wir ja unsere Kurse, unsere Angebote, unsere Termine, was auch immer. Immer leichter Leute, die schon einmal bei dir gekauft haben, nochmal dazu zu bringen, nochmal zu kaufen, als jemand völlig neuen quasi zu überreden, zu dir zu kommen. An dieser Stelle wollen wir auch noch einmal extra Hallo zu Birgit sagen, die natürlich auch heute wieder dabei ist. Birgit, erzähl doch mal, hast du auch so einen Kundenbindungsmoment, an den du gerne denkst und sagst, das finde ich richtig, richtig cool, da fühle ich mich immer wie zu Hause?
0: Ja, schöne Geschichte und auch wirklich immer wieder toll, wenn man irgendwo das Gefühl hat, dass der Anbieter sich komplett auf einen eingestellt hat. Natürlich kenne ich sowas auch. Speziell das Beispiel mit dem Hotel. Da ist es bei uns so, dass der Campingplatz, zu dem wir jedes Jahr in den Urlaub fahren, eine ähnliche Strategie fährt. Da hat man auch den Eindruck, die haben nur auf uns gewartet. Und tatsächlich habe ich sowas auch schon im Bereich Hund, im Hundetraining erlebt. Ich finde es super, wenn Hundetraining ergänzt wird durch irgendwelche Zusätze. Zum Beispiel habe ich schon erlebt, dass man bei einem bestimmten Kurs ein schönes Workbook dazu bekommt oder vielleicht auch zum Abschluss ein kleines Geschenk, ein Giveaway, was man mitnehmen kann, damit man auch Lust hat, beim nächsten Mal genau bei dieser Trainerin oder bei diesem Trainer wieder zu buchen. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Und ich würde auch super gern direkt anknüpfen, wenn du jetzt diese Folge hörst, du da draußen, du Zuhörer oder Zuhörerin. Ganz, ganz wichtig, was wir vielleicht vorne wegstellen wollen: Alle Kundenbindungsmaßnahmen, alle Geschenke Giveaways, Extras, die du vielleicht in dein Angebot mit reinpackst, bringen natürlich nichts oder formulieren wir das andersrum, bringen natürlich nur etwas, wenn dein Angebot auch richtig cool ist, dein Kurs, dein Termin, dein deine Beratung, was auch immer. Langfristig kannst du noch so oft Geschenke machen und noch so oft sagen, hey, hier, ich habe noch bleiben wir beim Essensbild, ich rede gerne über Essen. Hier hast du noch Leckerlis extra für deinen Hund, die du jemandem mitgibst. Wenn der Kurs davor nicht gut war, macht das Päckchen Leckerlis natürlich auch nicht mehr besser. Dein Angebot, dein Produkt, dein 1 zu 1, dein Gruppenkurs, dein was auch immer du machst, deine Dienstleistung, muss natürlich auch halten, was sie verspricht. Und erst danach kommen dann deine Kundenbindungsmaßnahmen, damit die Leute auch wiederkommen. Merk dir einfach so grob als Leitsatz vielleicht, Deine Angebote funktionieren immer genau dann besonders gut, wenn deine Kundinnen das Gefühl haben, sie haben jetzt mehr bekommen als das, was sie bezahlt haben. Da ist es vollkommen egal, ob dein Kurs, ob du jetzt einen Workshop machst am Wochenende, Bafen für Einsteiger, der 49 Euro kostet, oder ob du einen zwölfwöchigen Welpenkurs anbietest, der mehr Geld kostet. Das ist erstmal egal, aber... Deine Angebote funktionieren immer dann besonders gut und die Leute gehen immer dann mit einem besonders guten Gefühl raus, wenn sie das Gefühl haben, hey cool, ich habe jetzt viel mehr bekommen als das, was ich dafür bezahlt habe.
0: Ja und im Grunde genommen sagst du da auch schon das Allerallerwichtigste, also wenn du das hier hörst, in dieser Folge soll es nicht darum gehen, dass wir jetzt an dich appellieren, dass du unbedingt deinen Kunden immer irgendwas schenken musst. Wenn dein Angebot die Erwartungen deiner Kundinnen und Kunden übertrifft, dann ist das in sich ja schon ein Geschenk. Und das, dann ist das in sich schon ein Tool, mit dem du deine Kundinnen und Kunden an dich bindest. Weil natürlich, wenn ich etwas einkaufe und eine bestimmte Erwartung habe und das Ganze ist am Ende noch viel, viel toller als das, was ich vorher angenommen habe, dann ist das für mich immer ein Grund, nochmal wiederzukommen.
1: Passend dazu als Einstieg möchte ich dir eine kleine Geschichte erzählen von der kleinen Sarah. Ich glaube, ich war ungefähr acht Jahre alt, als das passiert ist. Und ich war ein Kind, also bitte habt ein bisschen Mitleid mit mir. Ihr dürft auch gerne lachen, aber letztendlich war ich halt noch sehr jung. Ihr müsst dazu wissen, ich habe einen älteren Bruder und war deswegen schon immer sehr in dieser Jungswelt drin mit. Also ich wollte immer bei den Jungs mit dazugehören, hatte auch nicht so viele weibliche Freundinnen und wollte immer eher bei den Jungs mitmischen. Und vielleicht kennst du das auch noch aus deiner Kindheit. Ich würde das jetzt einfach mal als Sammellexikon bezeichnen. Du kennst das vielleicht, man konnte früher ein Abo abschließen für einen Ringordner und alle paar Wochen hat man dann für diesen Ringordner Informationsblätter bekommen, die man eben schön in diesen Ringordner reinsortieren konnte mit Infos zum Thema. Zum Beispiel, keine Ahnung, Hunderassen stand dann vorne auf dem Ordner drauf und alle zwei Wochen kam so ein schönes Blättchen, was man in den Ringordner reinsortieren konnte mit einer Hunderasse, wo dann alle Infos drauf standen und man konnte sich das so schön reinheften. Wenn du das nicht kennst, google das vielleicht mal. Früher gab es das super oft, ich glaube mittlerweile gibt es das gar nicht mehr und ich hatte das damals als achtjährige kleine Sarah abgeschlossen beziehungsweise habe mein ganzes Taschengeld damals und das war nicht viel <lacht> mein ganzes Taschengeld für ein solches Abo ausgegeben mit dem Thema Autos und ich bin überhaupt kein Autofan Autos sind mir Bums egal also wirklich Bums egal und das waren sie mir auch damals schon ich habe das einfach abgeschlossen weil ich dachte dann finden mich die Jungs vielleicht cooler ne und dann habe ich das abgeschlossen war im ersten Moment ganz happy und abends lag ich dann in meinem Kinderzimmerbettchen und habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult, weil ich dachte, Alter, was für ein Fuck habe ich mir denn da jetzt angelacht? Warum habe ich mein ganzes Taschengeld dafür ausgegeben? Ich will das doch eigentlich gar nicht. Was bringt mir das jetzt? Und jetzt machen wir mal den Switch, warum ich dir das überhaupt erzähle, weil vielleicht denkst du jetzt, hey, was soll der Scheiß? Das hat natürlich einen Grund, dass ich da, dir das erzähle. Vielleicht hast du das schon selbst einmal erlebt, dass du. Online was gekauft hast, dass du in einem Laden was gekauft hast, dass du irgendwas gebucht hast vielleicht und hinterher so ein bisschen fallen gelassen worden bist, wie so eine heiße Kartoffel. Oder dass du hinterher dachtest, oh nee, jetzt habe ich da mein Geld ausgegeben für den zehnten Kurs zum Thema, wie schreibe ich Blog? Brauche ich den überhaupt? Mist, was habe ich nur getan? Und wenn du dieses Gefühl kennst, dann versetz dich jetzt mal andersrum in die Rolle des zugehörigen Unternehmers, der zugehörigen Unternehmerin. Für dich ist es nämlich total wichtig und eigentlich auch, ich würde jetzt mal fast sagen, wie so ein, wie eine Pflicht, den Käufer oder die Käuferin abzuholen, nachdem sie bei dir was gekauft haben. Dieser Moment des Kaufens ist nämlich psychologisch total wichtig, eben weil wir uns diese Gedanken machen aller oh Gott, was habe ich jetzt getan? Hilfe, warum habe ich das jetzt gebucht? Ich will mein Geld lieber schnell zurück. Und deine Aufgabe als Unternehmerin ist es, da eben vorzusorgen und den Leuten nach Buchung deines Kurses, nach Buchung eines Termines bei dir, was auch immer, ein gutes Gefühl zu geben. Wie genau du das machen kannst, ein gutes Gefühl geben, das besprechen wir gleich noch, aber so viel erstmal vorneweg. Birgit, hattest du früher auch mal so ein Sammellexikon?
0: Ja, ich habe Glücksbärches gesammelt. <lacht> Ich glaube, ich entstamme da auch noch einer ganz anderen Zeit. Aber die Geschichte fand ich tatsächlich ganz cool und habe mir gerade so vorgestellt, an was mich das erinnert. Und das hört sich so ein bisschen an, als wäre das so... Damals waren Such Suchmaschinen ja noch nicht so verbreitet, als du das abgeschlossen hast. Und das ist ja so ein bisschen wie Internet auf Abo, ne? Richtig. <lacht> Alle zwei Wochen kriegst du ein Update äh, über eine Automarke oder ein Automodell. Das hat man heute mit wenigen Klicks ganz ganz schnell erledigt. Ja und das, was du sagst, dass wir unsere Kundinnen und Kunden abhobeln, wenn sie gekauft haben, finde ich auch super wichtig und ehrlich gesagt machen das auch super super viele. Ich kenne das selber auch aus Kundensicht. Ja, man bekommt dann halt, je nachdem in welchem in welchem Rahmen dieser Kauf stattgefunden hat, wenn es online passiert ist, kriegt man in der Regel eine E-Mail. Oder man wird vielleicht sogar bei Instagram markiert oder so. Und komischerweise, auch wenn ich sonst ja eher so, also zumindest als Privatmensch so ein bisschen m, sichtbarkeitsphobisch bin vielleicht, also m, eben nicht zu sehr im Mittelpunkt stehen möchte. Aber wenn ich auf der Unternehmerschiene mal irgendwas gebucht habe, wo ich mich über einen längeren Prozess auch für entscheiden musste, dann hat mir das tatsächlich auch immer einen Kick gegeben, wenn ich das gemerkt habe, dass man das wahrgenommen hat. Und da können also komischerweise Markierungen tatsächlich manchmal auch gut unterstützen. Also wenn es natürlich im richtigen Rahmen ist, ne? wenn es nur dem dient, zu zeigen, wie toll die Person, die verkauft, selber ist. Und guck mal, ich habe hier 374.000 Anmeldungen, dann wirkt das ein bisschen unsympathisch. Aber wenn damit Wert für Wertschätzung verbunden wird und vielleicht auch noch ein paar warme Worte dazu kommen, dann ist das super. Und toll ist eben auch, wenn man nicht alleine gelassen wird, sondern wenn man direkt Orientierung bekommt. Wenn vielleicht in der allerersten E-Mail schon steht, was jetzt die nächsten Schritte sind, was jetzt ansteht, womit kann ich denn jetzt anfangen, damit man nicht so in so ein Loch fällt und irgendwie, aha, jetzt bin ich jetzt bin ich da angekommen und was passiert jetzt hier? Weil man ist ja erstmal fremd.
1: Richtig. Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir unseren Kundinnen das Gefühl geben, dass wir sie auch als Personen wahrnehmen und nicht nur als Geldschein. Also, dass wir sie auch wirklich willkommen heißen und sagen, hey, cool, dass du da bist, genau du, Uschi, du bist die Uschi und nicht x Euro. Das kann man super easy machen. Birgit, hat, du hast ja gerade schon angesprochen, auf Marketing schlau nennt sich das ja ein gutes Onboarding. Also quasi, man kann so ein kleine -E willkommens e mail schreiben, Willkommens-E-Mail schreiben, eine kleine Aufgabe schon mal geben und Fragebogen vielleicht schon mal mitschicken. Einfach, dass man sich schon mal abgeholt hat. Woran ich auch gleich denken musste, was ich auch super gerne mache, ist eine kleine Postkarte zu schicken. Die kann man sich ja mittlerweile auch super günstig online einfach selbst erstellen, also mit irgendeinem eigenen Text draufschreiben, ein eigenes Bild drauflegen. Das geht super easy mit diversen Tools. Kostet nicht viel, kostet, keine Ahnung, vielleicht ein Euro pro Postkarte plus eben natürlich den Versand, den ihr auch bezahlen müsst, also zum Kunden hin. Aber wie cool ist es denn, wenn jemand bei dir, zum Beispiel, du bist Dogwalker und jemand bucht bei dir einen Platz dreimal die Woche, dass du eben mit seinem Hund spazieren gehst. Und wie cool ist es denn, dann eben nach erfolgter Buchung dem einfach eine Postkarte zu schicken, von Hand geschrieben, dann noch draufschreiben, hey Uschi. Ich freue mich total, dass du und dein Dackel Rüdiger sich für mich entschieden haben. Ich freue mich auf die gemeinsame Zeit. Bis bald. Das ist ja super wenig Aufwand. Also die Postkarten, die erstellst du einmal, kaufst dann halt vielleicht direkt 20, 30 oder so und die halten ja eine Weile und du musst sie einfach immer nur noch beschreiben und abschicken. Aber wie sehr freut man sich denn, wenn man das vor allem nicht erwartet, wenn man in seinen Briefkasten guckt und so eine Postkarte drin hat, die von Hand geschrieben ist.
0: Ja, finde ich auch ein sehr, sehr schönes Tool. Ich kann da mal was aus, aus eigener Geschichte erzählen. Bei unserer Ausbildung ist es ja so, zumindest derzeit noch, mal gucken, wie lange, dass zumindest diejenigen, die immer im Bonuszeitraum buchen, die bekommen von uns ja ein Erste-Hilfe-Set zugeschickt. Und obwohl ich damit auch sehr, sehr transparent immer umgehe im Marketing, also eigentlich weiß das jeder, aber es wird oft auch nicht gesehen, Anscheinend. Es ist bei jedem Ausbildungslauf so, dass es zwei oder drei gibt, die total überrascht sind und mir eine super begeisterte Mail schicken, was das denn für ein tolles Rundumpaket ist.
1: Aber auch wie schön, oder? Wenn man dann so Mails kriegt oder einfach, ob es jetzt eine Mail ist oder eine Instagram-Message oder eine Brieftaube oder keine Ahnung was, wo dann einfach jemand schreibt, hey, danke, das ist gerade angekommen, super cool. Genau, ja. Und je nachdem, was dein Angebot kostet, also du musst natürlich nicht, wenn jetzt jemand ein 9,99 Euro Angebot von dir gebucht hat, was auch immer das sein sollte, 300 Euro an Geschenken für diese Person ausgeben. Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn, passt das bitte auch an dein Angebot an. Aber so kleine Kleinigkeiten bieten sich ja auch total an. Ich habe zum Beispiel mal, als ich vor ein paar Monaten mein Gruppenprogramm hatte, da habe ich kleine Schlüsselanhänger online gefunden, die waren in Wolfsform aus Holz. Die fand ich super cool und habe die bestellt und habe die meinen Teilnehmerinnen eben geschickt. Im Sinne von, guck mal, du gehörst jetzt auch dazu, du bist jetzt Teilnehmerin meines Gruppenprogramms und der Wolf ist ja sowieso so ein bisschen mein Marketing-Tier, nenne ich es jetzt einfach mal. Das ist natürlich auch super cool und du kannst das ja auch noch auf die Spitze treiben, zum Beispiel gerade bei den Hundethemen, wenn du Anmeldungen hast für deinen Kurs für was auch immer. Es gibt ja auch Schlüsselanhänger mit unfassbar verschiedenen Hundeköpfen. Also Hunderassen, sagen wir es lieber so. Wie cool wäre es denn, wenn du den, die richtige Hunderasse bestellst, passend für den Menschen und den dazugehörigen Hund eben, und dem dann das zuschickst. Und so ein Schlüsselanhänger kostet nicht viel. Das sind 5 bis 10 Euro meistens. Da kannst du auch gerne mal auf Etsy schauen, www.etsy.etsy.com, Da gibt es auch super viel so Sachen. Und wie cool ist es aber, sowas mitzuschenken? Das ist nicht viel Geld. Und die Leute freuen sich aber mega drüber. Gerade wenn es dann noch so ein bisschen individuell ist.
0: Kommt natürlich in die Show Notes, ne? Etsy. Ja. <lacht> Etsy kann man immer brauchen. Und ich habe da noch, eine, noch was ganz Aktuelles, weil zu dem Thema habe ich tatsächlich gestern eine Frage in meinem E-Mail-Postfach gehabt von einer Azubine. Da ging es auch um Giveaways. Und sie hatte mir die Frage gestellt, ob und wie sie das denn einpreisen darf. Und du da draußen, wenn du jetzt zuhörst, das tut natürlich der Wertschätzung an deinem Kunden überhaupt keinen Abbruch, wenn du das mitkalkulierst, dass du das mitschenken möchtest. An so eine Kalkulation kann man sehr unterschiedlich rangehen. Man kann das nach Augenmaß machen, Pi mal Daumen. Man kann einfach sagen, okay, wenn ich so und so viel Zeit arbeite, kostet das so und so viel Euro. Oder man kann eben Posten, Ausgaben zusammen addieren und dann daraus einen Preis machen, indem man noch eine Art Marge obendrauf rechnet oder es ist eine Mischform. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dafür eine Kalkulationstabelle habe, wo ich meinen Aufwand berechne und mein Honorar berücksichtige. Und wenn ich Ausgaben habe für Kundinnen, Geschenke oder Giveaways oder was auch immer, dann wird das da auch berücksichtigt. Wie gesagt, es tut der Wertschätzung keinen Abbruch und es ist vor allem für dich, wenn du noch am Anfang deiner Unternehmung stehst, hilfreich, wenn du etwas hast, wo du dich objektiv dazu zwingen kannst, einen realistischen Preis festzulegen. Wie machst du das, Sarah?
1: Ich kalkuliere meine Geschenke oder Extras immer mit ein. Bin da aber auch tatsächlich so, ist gerade so Postkarten oder so, die rechne ich jetzt nicht ein. Es sind zwar Euro pro Kunde oder pro Kundin, pro Angebot. Die sind mir dann ehrlich gesagt ein bisschen egal, weil ich denke, du also gut, dann habe ich halt zwei Euro weniger verdient, ich werde es überleben. Aber bei größeren Geschenken definitiv. Und wenn du dir jetzt vielleicht denkst, okay, ich stehe aber noch relativ am Anfang, ich muss sowieso noch ein bisschen auf mein Geld achten und traue mich vielleicht auch noch nicht unbedingt jetzt mein Angebot ein bisschen preislich anzuziehen, damit ich eben so ein Geschenk einkalkulieren kann. Das muss nicht zwingend etwas Materielles sein. Also du musst jetzt nicht hingehen und denen was kaufen, also aktiv Geld dafür was ausgeben. Es reicht auch für den Anfang oder ist auch super schön, wenn du, sobald jemand bucht, auf was für eine Weise er oder sie das auch immer tut, du kannst auch ein kleines Video von dir einfach schicken, wo du dich aufnimmst beim Sprechen und dich einfach dafür bedankst. Hey, Uschi, immer mit Namen, das ist ganz, ganz wichtig. Vielen Dank für deine Buchung, ich freue mich da total drüber, super cool. Das kommt jetzt auf dich zu. Das ist auch schon ein kleines schönes Extra, worüber sich die Leute total freuen. Oder was Birgit vorher schon angesprochen hatte, diese Willko dieser Willkommensguide, den man bekommt nach einer Buchung. Auch der kostet ja für dich in der Ausgabe kein Geld. Der kostet dich natürlich Zeit, weil du ihn erstellen musst, logisch. Aber... Kostet kein Geld oder du machst, habe ich auch schon mal gemacht, war auch super cool, eine Playlist auf Spotify. Die musst du natürlich nicht für jeden Kunden einzeln machen, ne, weil wenn du jetzt viele Kunden hast und viele Gruppenkurse, du kannst nicht 100 Playlists auf Spotify machen, da bist du ja verrückt. Aber für, für übergeordnete Gruppen eignet sich, es gibt ja auch super viele Lieder, wo Tiere drin vorkommen, wo Hunde drin vorkommen. So spontan fällt mir jetzt tatsächlich nur, who let the dogs out? <lacht> Aber auch so eine kleine süße Playlist einfach mit auch Motivationsliedern, die man beim Gassi gehen sich eben anhören kann, ist doch super cool und kostet für dich einfach kein Geld.
0: Ja, im immateriellen Bereich ist da so, so viel möglich und es ist einfach super cool. Es geht halt, wie gesagt, immer nur darum, dass deine Kundin, dein Kunde das Gefühl hat, willkommen zu sein. Hast du selber, Sarah, denn schon mal eine richtig schlechte Erfahrung gemacht bei irgendwas, was du gekauft hast, wo du das Gefühl hattest, okay, bei dem oder bei der auf gar keinen Fall nochmal so Anti-Beispiele?
1: Also das hatte ich einmal nur, das war aber einfach, weil das Angebot dann nicht das beinhaltet hat, was versprochen wurde oder was angeteasert wurde vor Kauf. Das fand ich dann schon ein bisschen schade. Deswegen vorher auch der Disclaimer am Anfang dieser Folge, ihr müsst schon halten, was ihr versprecht und euer Angebot muss schon richtig gut sein. Aber tatsächlich habe ich noch nicht so viele schlechte Erfahrungen gemacht, zum Glück, wofür ich auch sehr dankbar bin. Hast du sowas schon gehabt?
0: Ja, also grundsätzlich im Bereich der Dienstleistung, also analog, im analogen Bereich, gibt es natürlich immer wieder, ich glaube, das kennt jeder von uns, dass man irgendwo mal gelandet ist, ob es jetzt bei einem Arzt ist oder bei, was weiß ich, bei einem Physiotherapeuten oder bei einem Coach, wo man sich einfach nicht gut aufgehoben fühlt. Das ist natürlich grundsätzlich immer möglich. Und ich musste gerade zurückdenken tatsächlich an ein Online-Angebot, wo ich einen Kurs gebucht habe zu einem bestimmten Thema von einer sehr bekannten... Marketinggröße, was ein No-Brainer-Angebot sein sollte. Also es war relativ kostengünstig, ähm, wo ich gedacht habe, ja gut, das kannst du ja mal buchen, ne? ist ja nicht so viel Geld. Und wo ich dann gedacht habe, Alter, dass die sich nicht schämt, sowas rauszuhauen für Kohle, das äh, ist mir schon sehr sauer aufgestoßen. Aber das... Ist sowieso so eine Geschichte im Bereich der Online-Marketing-Welt, wo man wirklich sehr genau aufpassen muss, mit wem man sich wirklich wohlfühlt und was man denn da buchen möchte. Und speziell bei dieser Nummer hatte ich tatsächlich das Gefühl, da geht's, also da geht's ja sowieso häufig gar nicht um einen selbst. Aber wenn dann der Kurs so schlecht zusammengeschnitten war, es war offensichtlich, dass die Sachen einfach nur recycelt waren aus anderen Kursen. Was auch völlig okay ist, das kann man machen, ja. wenn man schon zu einem Thema etwas aufgenommen hat und sich an der Sache nichts ändert, spricht da grundsätzlich nichts gegen. Aber dann achtet man ja wenigstens darauf, dass irgendwelche Bezüge zu Zeiten und Daten nicht in dem Video drin sind oder ja vielleicht auch Dinge, die sich in der Zwischenzeit längst verändert haben dass die halt auch rausgeschnitten gehören. Und das war schon, also ich fand das extrem stümperhaft und habe dann nur gedacht, jo, wenn die Alte so viel Kohle verdient, mit der Arbeitsweise kann ich das auch. Aber die Frage <lacht> ist halt immer, wofür will man halt auch stehen? Ne?
1: Ich glaube, wir haben dir Zuhörerinnen oder Zuhörer jetzt schon ein bisschen einen Überblick gegeben, was du so allgemein machen kannst, wenn sich Leute neu bei dir anmelden oder neu bei dir buchen. Wir hatten die Folge ja heute Morgen wollte ich jetzt schon fast sagen, nein, also vorher am Anfang der Folge, angeteasert auch ein bisschen mit Hinsicht auf Weihnachten, weil heute ist ja der 11. Dezember und es ist ja fast Weihnachten und vielleicht denkst du jetzt, hm, muss ich meinen Kunden eigentlich Weihnachtsgeschenke machen? Das ist nämlich tatsächlich ein Thema, da gehen die Meinungen enorm auseinander. Vorneweg auch an alle meine Kundinnen, die das genau. jetzt hören. Ich mache keine Weihnachtsgeschenke an meine Kundinnen. Jetzt weinen wahrscheinlich alle, die das gerade hören.
0: <lacht> ich mache es so konkret auch nicht. Bei uns gibt es tatsächlich im schnauzentrip programm jedes Jahr in der Weihnachtszeit ein Weihnachtskrimi. Das sind auch unterschiedliche Krimitouren. Und das hat sich so ergeben dass wir das immer nutzen, um zum Abschluss des Jahres uns bei den Kundinnen, die daran teilnehmen, mit einer Weihnachtstüte zu verabschieden, wo dann halt auch eine persönliche Postkarte drin ist und so. Ich denke, das ist was, was vor allem die Hundetrainer unter euch sehr, sehr häufig leben. Das ist auch eine schöne Geste, aber ich äh, grundsätzlich sind Weihnachtsgeschenke an Kunden oder auch an Dienstleisterpartner jetzt nicht das, was du dir unbedingt vornehmen solltest. Es sei denn, es ist dir ein Bedürfnis und dann ist es voll okay. Und dann gilt das Gleiche, was wir vorhin gesagt haben. Da geht es auch nicht immer darum, dass die Sachen Geld kosten, sondern es kann auch eine persönliche E-Mail sein, die du zum Jahresabschluss verschickst, wo du dich einmal für die gute Zusammenarbeit bedankst und vielleicht auch noch mal hervorhebst, warum du besonders gerne mit dieser Person zusammenarbeitest und was du dir für die gemeinsame Zukunft wünschst. Und was ich auch eine ganz schöne Geste finde, wenn man zumindest, wenn man feste Kundengruppen hat, die also auch über längere Zeit gleich bleiben, dann kann es auch ein Weihnachtsgeschenk sein, wenn du zum Beispiel eine Weihnachtsfeier für deine Hundeschule organisierst, wo alle Kundinnen und Kunden einfach eingeladen sind. Und wo du dann vielleicht nichts anderes machst, als ein Glühwein und ein paar Kekse anzubieten.
1: Finde ich auch super. Das Thema Weihnachtsfeier ist natürlich, wenn du vor Ort arbeitest, wenn du Gruppen hast, bietet sich das natürlich total an. Aber auch, wenn du sagst, ich bin komplett online, ich biete meine Beratungen oder meine Sachen nur online an. Theoretisch kannst du das auch online machen. Es gibt, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich recherchiere das noch und wir packen das dann in die Shownotes. Es gibt auch super Toole, super Toole, ja super, Sarah kann schon kein Deutsch mehr, super coole Online-Tools, so jetzt habe ich es, die einen Partyraum suggerieren. Das ist auch ähnlich wie Zoom quasi, man kann ein Gruppenmeeting daran haben, also da können mehrere Leute teilnehmen, aber man kann das auch so richtig cool machen, sowohl individuell als auch mit vorgefertigten Sachen, kostet gar nichts. Dann gibt es da eine kleine Barecke, dann gibt es da eine kleine Spielecke und man kann dann eben mit seinem... Videogesicht dann da rumlaufen und sich eben in die Ecken stellen und sagen, okay, wir spielen jetzt hier dieses und dieses Spiel oder wir unterhalten uns hier einfach nur. Man kann mit Leuten auch in Zweiergespräche gehen. Das bietet sich zum Beispiel für eine Online-Weihnachtsfeier auch super an. Nur fällt mir leider gerade der Name nicht ein.
0: Das Witzige ist, dass ich genau daran gerade auch denken musste und mir auch der Name nicht einfällt. <lacht> Unfassbar. Habe ich auch zum Teil mal für Live-Workshops benutzt. Das ist mega cool. Ich kann das empfehlen, vor allem, wenn Gruppen sich untereinander noch gar nicht kennen, ohne großartig vorher zu erklären, wie diese Technik funktioniert und dann einfach diesen Aha-Moment mitzunehmen, wo die Leute merken, ach wie krass, ich kann mich wirklich innerhalb dieses Raumes bewegen mit meinem Avatar und entscheiden, dass ich jemanden anquatsche oder eben auch nicht. <lacht> Steht so also wir bauen Tag. gerade einen ganz großen Spannungsbogen auf. Wie dieses Tool heißt, wirst du dann <lacht> erst später in den Shownotes erfahren.
1: Wahrscheinlich gibt es das Tool gar nicht mehr und wir machen jetzt hier alles so voll heiß und dann ist es einfach verschwunden.
0: Na, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Allerdings wundert es mich schon auch, dass es nicht in aller Munde ist, weil ich es einfach, ich finde es mega cool.
1: Es ist auch super cool. Also ich hatte auch... Ich war da mal auf einer Online-Geburtstagsfeier und das war auch super cool. War eben auch eine Freundin von mir, die online arbeitet, die eben auch viele Freundinnen hat, die eben auch online arbeiten und deswegen natürlich überall verteilt sind. Und dann haben wir uns online da getroffen und haben online ge den Geburtstag gefeiert. Das war super lustig.
0: Ja. ja, wir hatten das in der Zeit der Pandemie, hat eine Freundin von mir ihren 50. gefeiert. Und ich weiß nicht, habt ihr es auch so gemacht, dass es das dann auch einen Raum gab, wo dann Musik lief und wo man tanzen konnte? Und ja. Total crazy, wirklich. Okay, ich glaube, jetzt haben wir sie alle abgehängt.
1: Also das Credo ist, guckt euch dieses Tool auf jeden Fall mal an. Selbst wenn ihr sagt, hey, ich arbeite sowieso vor Ort, ich habe eine Hundeschule, ich mache eine Präsenzweihnachtsfeier. Guckt es dir trotzdem mal an, vielleicht willst du es privat einfach mal nutzen, ist wirklich super lustig. Und definitiv eine Empfehlung. Absolut. Wenn wir jetzt schon beim Thema Weihnachtsgeschenke oder Weihnachtsfeiern sind, lass uns doch auch noch kurz über das Thema Adventskalender sprechen, Birgit. Ich kenne deine Einstellung dazu, aber vielleicht oh. magst du sie noch kurz erzählen, damit die anderen sie auch kennen.
0: Oh ja, mein Lieblingsthema Adventskalender. Also ich sag's mal vorweg, Adventskalender sind unfassbarer Stress für mich persönlich. Ähm, ganz egal, ob es da jetzt um meinen Mann meine Familie oder um meinen Hund geht, weil es immer damit verbunden ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss, welche Erwartung hat der andere jetzt und äh, was ist zu viel, was ist zu wenig und kriege ich denn auch was zurück? Das sind alles Sachen, die in meiner Welt nichts mit Weihnachten zu tun haben sollten. Das ist oft auch, für viele ist das der Grund, warum sie entscheiden, dass sie einander nichts schenken wollen, weil sie einfach die Zeit miteinander genießen wollen. Bei mir hat das dazu geführt, dass ich mich einfach mit Adventskalendern nicht mehr unter Druck setzen möchte. Früher habe ich jedes Jahr irgendwas selbst gemacht. Also von einfach irgendwelche Beutelchen kaufen und die dann befüllen, bis hin zu eher ja, ein kleines Weihnachtsdorf bauen, wo dann Sachen drin sind. Und das ist irgendwann ausgeartet. Und es setzt mich halt unter Druck, weil ich halt weiß, am 1. Dezember geht's los. Und das ist für... Kreative Sachen und Sachen, wo man anderen eine Freude machen möchte, finde ich total kontraproduktiv. Für mich persönlich bin ich super froh, dass ich mit meinem Mann zusammen seit drei Jahren einen nachhaltigen Adventskalender habe, der wirklich für uns beide ist. Der besteht aus 24 Kartonkärtchen mit kleinen Impulsen für den Alltag, wo man angeregt wird, über ein bestimmtes Thema zu sprechen zum Beispiel oder mal was zu malen oder mal eine bestimmte Sache miteinander zu unternehmen. Das wird dann alles, das steht dann alles immer auf der Karte drauf. Das hängen wir jedes Jahr auf und am 30. Dezember oder so wieder ab. Und wenn wir mal eine von diesen Karten nicht schaffen, weil der Alltag halt einfach Alltag ist, dann ist das so. Was den Hund angeht, beobachte ich halt, dass das ein ganz, ganz großer Hype mittlerweile geworden ist. Und man bekommt ja von einem bis, keine Ahnung, 300 Euro oder so, da gibt es wahrscheinlich nach oben keine Grenze, an jeder Ecke auch einen Adventskalender für den Hund zu kaufen. Und ich weiß nicht, also ich finde halt, das ist einfach too much für mich persönlich. Jeder, der das machen möchte, go for it, alles gut. Für mich würde es auf der anderen Seite auch bedeuten, dass ich mit meinem Hund jeden Tag wieder ein neues Ritual aufbaue und mein Hund lernt super schnell und wenn ich meinem Hund zwei oder drei Tage lang, wenn, wenn Lilly merkt, okay, da immer wenn die da hingeht und da was rausholt, dann passiert das und das und das passiert immer zu der und der Uhrzeit, dann habe ich spätestens am vierten Tag hier ein Pudeltier sitzen, was das bei mir einfordern würde und darauf habe ich keinen Bock und das andere ist, dass ich mir denke, okay, wir spielen und tun und machen sowieso jeden Tag, 365 Tage lang. Und es gibt auch Kauereien und keine Ahnung was. Und ich brauche dafür keinen Adventskalender. Und der letzte Punkt, weil es ja auch total schick geworden ist, auf Instagram und was weiß ich wo Online-Adventskalender zu machen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Sarah, aber mich nerven diese Adventskalender einfach nur, weil ich das Gefühl habe, dass sie aufdringlich sind und weil es überall das Gleiche ist.
1: Ja, mir geht es da ähnlich wie dir. Also diese Instagram oder Newsletter Adventskalender oder LinkedIn Adventskalender ist ja bums egal jetzt erstmal. Alles, was so Online-Marketing und Adventskalender verknüpft, geht mir auch tierisch auf die Eier. Und das hat meistens den Grund, ich beziehe mich jetzt mal auf das Thema Instagram, weil ich mich da einfach besser auskenne. Da ist die Uschi, die Uschi ist meinetwegen Tierheilpraktikerin und die postet sowieso schon super wenig, weil sie nicht dazu kommt, weil sie keine Ideen hat, weil sie nicht weiß, was sie machen soll, weil sie eben zu viele Termine hat und deswegen ein, einfach gar nichts vorbereiten kann und die postet sonst vielleicht alle zwei Wochen einmal und denkt dann irgendwie, okay, jetzt hier im Dezember haue ich 24 Tage lang jeden Tag einen Beitrag raus und was passiert dann? Die Beiträge sind meistens alle scheiße. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss. Und wenn du da draußen einen Instagram oder irgendwas Online-Marketing-Adventskalender gemacht hast, ist das auch voll fein und du hast dir bestimmt super viel Mühe gegeben. Und bestimmt gibt es auch Leute, die das wertschätzen und die das toll finden. Aus der Marketing-Sicht, ich bin halt sehr viel auf Instagram unterwegs und ich sehe sehr viele Adventskalender und die sind meistens leider gar nicht mal so gut. Und dann würde ich mir wirklich die Zeit und die Mühe, die man da reinsteckt, weil, sorry, aber 24 Beiträge in 24 Tagen muss man auch erstmal vorbereiten und machen und die Zeit da rein investieren. Die Zeit würde ich dann anders nutzen.
0: Ja, ich habe jetzt schon so ein ganz schlechtes Gewissen, weil wir das so schlecht reden. <lacht> aber tatsächlich, du wirst feststellen, wenn du jetzt mit dieser Brille selber mal durch Instagram schaust, dann wird dir auffallen, dass du die Profile, die Instagram-Adventskalender machen, dass die entweder, wie Sarah schon gesagt hat, vorher nie was oder nur sehr selten was gepostet haben oder dass die allgemein, wenn sie posten, nicht wirklich was zu sagen haben. Also so ein Adventskalender ist meistens ein Synonym für, ich weiß nicht, was ich posten soll. Ah, es ist Weihnachten, ich poste einen Adventskalender. Mach das nicht. Ganz Wobei ich dazu sagen möchte, vielleicht. Vielleicht sollte man die Hoffnung nicht ausgeben, aufgeben. Vielleicht sollte man die Hoffnung nicht aufgeben. Vielleicht bist du da draußen ja genau die Person, die so einen krass guten Adventskalender macht, der ganz anders ist als alle anderen. Wenn das der Fall ist, dann tut es mir natürlich leid, was ich gerade gesagt habe.
1: Und wenn du diese Person bist oder du denkst, du bist diese Person und sagst Hey, mein Adventskalender ist super cool dann melde dich gerne bei uns. Wir würden den super gerne sehen, eben um vielleicht einfach mal einen Adventskalender zu sehen, der cool ist. Vielleicht sind Birgit und ich auch einfach in den falschen Ecken unterwegs und sehen nur Blödsinn. Aber wenn du sagst, hey, ich bin mir sicher, mein Adventskalender, der rockt richtig, zeige ihn uns sehr, sehr gerne. Wir würden ihn super gerne sehen. Und wir sind auch ganz nett, abgesehen von in dieser Folge, habe ich so das Gefühl.
0: <lacht> ja, und wenn er so verdammt gut ist, dann werde ich ihn auch garantiert teilen, versprochen.
1: <lacht> und ich würde sagen, mit diesen wunderschönen Worten und der Aufforderung, uns deinen Adventskalender zu zeigen, wenn du denn einen hast, verabschieden wir uns heute aus unserer Folge Nummer 3 mit dem Thema Kundenbindung. Wir hoffen, du hattest super, super viel Spaß und hast vielleicht das eine oder andere mitnehmen können. Wenn dem so war und du sagst, hey, ich habe da jetzt was davon gelernt, bewerte uns super gerne mit fünf Sternen, auf welcher Plattform du uns auch gerade immer hörst. Bewerten kann man überall. Wir würden uns auf jeden Fall total darüber freuen.
0: Naja, ob der Aufruf zur Bewertung jetzt heute so gut war.
1: Also <lacht> sagen Vertrauen. wir es mal
0: so, wir sagen das mal so, wie man das immer sagen sollte. Also wenn es dir super gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall eine Bewertung da und wenn es heute nicht so dein Ding war, dann schick uns dein Shitstorm gerne bei Instagram als Privatnachricht. So, und jetzt wünschen wir dir einen schönen Tag. Bis dann. Tschö. Tschö.